0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Mug Nowtech 132, nous sommes le lundi 6, euh, 6 avril 2020 et on commence tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien, on attaque cette quatrième semaine de confinement au les cœur, on tient bon, on reste chez nous, hein, c'est le mot d'ordre, euh, et bien écoutez, moi je vous propose qu'on commence tout de suite en ce lundi matin, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end en tout cas, que vous êtes bien détendus, euh, il fait beau, on peut pas en profiter, et ben, on fait autre chose, hein. voilà, c'est comme ça. Euh, c'est déjà la quatrième semaine de confinement. Ouais. C'est le début de la quatrième semaine de confinement. A préciser d'ailleurs, je ne fais pas l'article aujourd'hui puisque je l'ai déjà fait vendredi. Normalement, à partir de maintenant, à partir de 8h, on devrait pouvoir avoir les papiers d'attestation, en tout cas l'accès au PDF remplissable en ligne. Ce n'est pas une application, c'est une web app. C'est le ministère de l'Intérieur. Je parle pour les Français. Euh, donc, à mon avis, ça va être bien engorgé ce matin. Mais a priori, les problèmes de ceux qui avaient des imprimante euh, devrait être euh, de n'avez pas d'imprimante devrait être résolu je rappelle euh, si c'est bien nécessaire que, euh, le but, c'est pas de vous faciliter les sorties, euh, faut pas déconner. Moi, j'avoue que enfin, euh, j'avoue, euh, ce week-end, je suis sorti faire des courses. Il y avait beaucoup, beaucoup trop de monde dehors. Je sais que c'est dur euh, avec le beau temps, mais euh, ça serait con de lâcher prise maintenant, alors que ça fait trois semaines qu'on tient. Il euh, faut, faut tenir bon et rester chez vous au maximum, protéger les gens euh, un petit peu préventif. Euh, c'était un problème pour ceux qui... C'était aussi un problème pour ceux qui avaient une imprimante. Oui, mais bon, n'oublions pas que le but de ces attestations, c'est qu'elles soient un peu chiantes à remplir pour qu'on sorte vraiment quand on a besoin de sortir. Voilà, c'était le petit message. Allez, je vous propose qu'on attaque les news. C'est le Kawa et c'est tout de suite. Ouais. Je précise quand même que les gens que j'ai vus dans la rue, puisqu'on me fait la remarque, c'était pas des gens qui faisaient des courses. Hein. En tout cas, ils avaient pas l'air. Ça se baladait tranquillement. Euh... Euh, se... J'en ai pas vu qui se faisaient les bises, mais il y en avait qui se parlaient quand même de très très près, quoi, quand même. Mais bon, après, euh, je juge pas, je sais que c'est dur, etc. Mais. Là, vous avez tous vu des images hein, dans Paris et dans les grandes villes. Il euh, y a un petit relâchement. C'est vrai que ce week-end, il faisait super beau. Euh, mais il euh, ne faut, faut pas se relâcher. Quoi. Restez chez vous, restez chez vous. Bref. Mm. Euh, attestation numérique sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça craint pas encore plus que les sites russes. On a, on a fait tout un article dessus euh, vendredi, à la limite, euh, va écouter cet article vendredi. On va parler euh, d'autre chose, une folle rumeur qui court, euh, excusez-moi, il faut que je range un peu mon matos, j'ai démarré un peu en catastrophe ce matin, euh, une folle rumeur qui court sur les réseaux et qui a déjà engendré des actes un peu cons. Vous avez peut-être vu des images d'antennes 5G qui brûlaient en Angleterre. Il euh, y a effectivement une fausse rumeur autour de la 5G, la 5G qui serait responsable du Covid-19 et qui le propagerait. On a un, un, un amalgame euh, un peu nauséabond euh, des, euh, des articles avant qui avaient contre la 5G qui serait dangereuse pour la santé, etc., on, on va faire consensuel, il euh, n'y a pas de preuve scientifique aujourd'hui que la 5G présente un problème particulier à la santé euh... Et euh, je pense que voilà, c'est un amalgame dans la tête de certaines personnes entre Chine, 5G, les problèmes de Huawei euh, et euh, le Covid-19. Et il faut toujours brûler des sorcières hein, pendant les pestes. Euh, les sorcières, on les brûlait bien. Ça ne résolvait pas les problèmes, mais c'était un peu le défouloir. Euh, bah là c'est plus des sorcières parce que bon ça craint quand même de, de cramer des sorcières euh, ça se fait plus trop à notre époque donc on va cramer des antennes 5G à noter que l'ensemble des réseaux sociaux et YouTube en tête euh, depuis hier sont déjà en train de faire la chasse à toutes les vidéos qui propagent cette rumeur euh, certains influenceurs malavisés sont mis à la propager aussi on compte sur vous, euh, c'est euh, effectivement une fausse, une, une fausse rumeur, une fausse théorie euh, qui peut avoir des conséquences, ne serait-ce que de sortir pour aller brûler des antennes. C'est pas un prétexte pour sortir de chez soi, donc euh, rien que pour ça. Euh, mais que fait la sélection naturelle ah, Non, hélas, ça ne ça, ça, ça marche pas comme ça. Euh, il faut brûler des sorcières. <rire> non, c'était au Moyen-Âge qu'on brûlait des sorcières. Oui, oui, euh, la fameuse... Euh, on va pas lui faire de pub, mais la fameuse euh, madame sur, euh, sur Twitter complètement illuminée à ramolli du bulbe, là, qui nous propage n'importe quoi... Euh, Merci MacPaddy pour ton super chat, j'aime ce qui est con, j'aime ce qui est sensuel et sans suite. Magnifique, magnifique, magnifique. Bref, euh, donc voilà, si vous voyez ce type de rumeur passer, ne la propagez pas, même pour vous en moquer. Parce que c'est toujours un peu le truc, hein. c'est le fameux truc des merdologues, hein. je retweete de la merde pour bien vous montrer que c'est de la merde, ben non, tu profites à la merde en fait, donc euh, ne, ne devenez pas des merdologues, vous voyez, l'indifférence, l'indifférence est, est certainement notre meilleure arme contre toute la merde qu'il y a sur internet, vous laissez passer, vous laissez passer, hop, 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 hop. on passe à autre chose, voilà Bon, en plus, en ce moment, on a un terreau extrêmement fertile sur les fake news et les fausses rumeurs. Les gens ont du temps. Les gens sont énervés. Les gens cherchent des boucs émissaires. Autre fake news, euh, en tout cas autre news, ça pour le coup propager le message. Oui, il semblerait que des animaux domestiques puissent attraper le corona coronavirus, mais ils ne peuvent pas le propager à l'homme. Donc ça, c'est une fake news beaucoup plus dangereuse, parce que si, surtout qu'en ce moment, la SPA, plus personne peut y aller, etc., c'est une recrudescence d'abandon d'animaux à cause de ce type d'information, euh, ce c'est extrêmement dangereux, quoi. Euh, Pourquoi on en parle Parce que sur, euh, sur cette revue de presse, on parle aussi des fake news, c'est-à-dire qu'elles sont fake, voilà. Oui, les abandons d'animaux peuvent augmenter, oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, hein, je vous donne, moi, les infos que j'ai. Euh, on est une revue de presse. Mais aujourd'hui, les animaux domestiques ne peuvent pas transmettre le coronavirus. Voilà. Euh... Là aussi, il reste d'y avoir des amalgames, comme ça viendrait d'animaux sauvages qui auraient été mis à proximité d'animaux comestibles. C'est comme ça que ça aurait commencé, mais ça n'a rien à voir avec le fait que des animaux domestiques puissent attraper le coronavirus et ils ne peuvent pas le propager. Voilà. Euh... Oui, les téléphones Huawei qui propagent le, le Covid-19. Hein, ça, les youtubeurs, vous le disent pas. Hein <rire> Moi aussi, je peux lancer des, des fake news. Hein eh oui, eh oui. Euh... Domestique et comestible, c'est pas pareil. Oui, c'est bien ce que je dis. Euh, c'est bien ce que je dis. Euh, a priori, euh, tout aurait commencé effectivement sur des marchés où des animaux sauvages, type effectivement euh, pangolins, chauves-souris, etc., auraient été mis à proximité euh, d'animaux comestibles, euh, porcs, etc. Et c'est le. Alors, je ne suis pas biologiste, mais en tout cas, c'était comme avec le virus porcin. Voilà, le virus humain et le virus, par exemple, de la chauve-souris, peut muter en un virus dans le porc. Regardez le documentaire en bref, qui avait été fait avant la pandémie, sur les risques de pandémie. Ça éclaircit pas mal de choses. Bref, allez, on continue, on continue, euh, mais ne propagez pas effectivement cette rumeur. Euh, on va parler d'Apple. Apple qui, alors attendez, je, je vais, on va essayer de pas la déclencher. Siri à mon poignet, voilà, elle ne va pas entendre. Euh, Apple achète Vosys pour améliorer Siri. Elle n'a pas entendu. Bonjour Pascal, merci beaucoup pour ton super chat. Euh, « Regardez Naotech nous protège du Covid-19, si seulement. » Non, c'est une fake news aussi. J'aimerais bien, hein, pareil. Euh, effectivement, Apple euh, a acheté... Euh, alors, la semaine dernière, ils ont acheté une app météo, Dark, euh, Dark Sky. Mais là, ils ont acheté euh, Vosys, une entreprise irlandaise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Euh, la technologie qui a été développée par Vosys se concentre plus spécialement sur la compréhension du langage naturel euh, dans les applications de shopping puisque on va le dire sans que Siri entende Siri, elle est quand même un peu con-con. Elle ne comprend pas quand, quand il faut aller faire les courses. Elle ne sait pas faire. Donc, Vozis fournit à, à cette, intelligence, cette intelligence artificielle pour d'autres entreprises, pour intégrer leurs propres applications ou assistants. La société créée en 2012 s'appuie sur WaveNet, un système d'apprentissage automatique développé en 2016 par DeepMind, donc Google. Euh, Siri pourrait utiliser cette technologie pour améliorer la compréhension des communs Vocale, car on le répète, Siri elle comprend pas grand chose. Voilà, euh... <rire> donc tout, tout ce qui peut améliorer, améliorer Siri est bon à prendre, c'est clair. Après, on l'aime bien, hein. Siri, moi je l'aime bien, je la garde à mon poignet, mais euh, ouais, c'est un peu la copine de Meuré. <rire> La, la, la bonne copine qui comprend pas grand-chose, mais qui est sympa. C'est un peu le, le, le rôle de Siri quoi, en ce moment. Hein on, on le dira. Euh... <rire> Siri, perso, je m'en sers, mais ça ne marche jamais. C'est un peu ça. Voilà. Mais on s'y attache. Elle est, elle est attachante. Et puis, parfois, ouais, elle pète complètement un câble. Et c'est drôle. Moi, en tout cas, elle me fait beaucoup rire. Ça, c'est clair. Euh, on continue deux news, euh, effectivement, sur les GAFAM qui se... Alors, ce pas exactement les GAFAM. La première, c'est Bill Gates euh, qui va faire construire, avec sa fortune personnelle, des usines pour fabriquer sept vaccins euh, les plus prometteurs. Je ne vais pas vous refaire la news, mais l'idée en ce moment de commencer à fabriquer des vaccins, même si on n'est pas sûr qu'ils marchent, c'est si jamais ils marchent, au moins ils seront prêts. C'est un peu le principe en ce moment, j'ai l'impression. Euh, ils se balancent sur plusieurs pistes de vaccins qui sont les plus prometteurs. On les fabrique en grande quantité. Et puis, bah, si ça marche, banco, on aura des vaccins avant l'heure. Euh, donc, c'est un peu le principe. J'ai tout bien compris. Euh, Qui veulent faire. Euh, effectivement, Bill Gates a, hum, a investi une partie de sa fortune personnelle pour, effectivement, la recherche du vaccin, la construction de ses usines. À savoir quand même que euh, la fondation euh, Bill et Melinda Gates n'est euh, pas euh, née de la dernière pluie au niveau, effectivement, de la lutte contre les pandémies et des maladies infectieuses. Ces 20 dernières années, puisque ça a 20 ans euh, le, la fondation euh, Melinda et Bill Gates euh, elle a investi plusieurs milliards de dollars dans différentes causes comme la lutte contre le paludisme le VIH, la tuberculose, la malaria la polymé la polyméélite, euh, des contributions qui ont massivement aidé le continent africain à affronter d'autres ép épidémies ou maladies, d'ailleurs je le redis si vous regardez ce documentaire c'est fou, d'ailleurs, ce documentaire. En bref, euh, vous pouvez le trouver sur, euh, sur Netflix. Euh, ce documentaire sur les pandémies que Netflix a fait avant cette pandémie, il euh, bah, y a tout dedans. Tout ce qui nous arrive était dedans. Quoi. Tout est bien prévu. Tout est, tout est fait. Quoi. Euh, oui, j'ai eu un peu du mal avec la poliomyélite. Voilà. Euh... Bill Gates s'attaque à Pasteur. J'ai envie de dire euh, Bill Gates là pour le coup euh, j'espère en tout cas que l'histoire le retiendra comme à la fois le fondateur avec d'autres de Microsoft mais également pour le travail qu'il fait avec sa fondation. Parce que c'est pas, pas genre euh, philanthropie je balance des milliards et puis euh, il m'en reste suffisamment pour me balancer sur mon yacht. Euh, il est vraiment investi et il met tout son cerveau et toute sa capacité intellectuelle. Il a même quitté récemment le board de Microsoft pour s'investir à fond euh, dans... ou par son argent. Quoi. En gros, c'est ça. Mm. Moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'on ne peut pas douter de l'engagement euh, de Bill Gates. Euh, une autre société qui s'est euh, lancée avec discrétion jusqu'à avoir du résultat, euh, c'est Tim Cook Tim Cook qui a fait une vidéo euh, je sais pas si alors je peux vous la montrer sans le son mais euh, si mon iPad daigne bien marcher oui c'est bon voilà Tim Cook Tim Cook qui est chez lui entouré de ses ballons de basket manifestement ou de volets ou je sais pas de ce que c'est euh, c'est peut-être des ballons de volets mais on s'en fout complètement euh, annonce effectivement que euh, Apple aurait produit énormément, alors j'ai besoin de vous enlever l'iPad pour vous montrer, pour vous dire le nombre, mais euh, à développer grâce à ces équipes de design, d'ingénierie, euh, des opérations et du packaging, ont développé et produit livré des écrans faciaux pour les milieux hospitaliers. Ce type de masque comporte une visière qui protège l'intégralité du visage. Dans un message vidéo, Tim Cook précise que ces protections sont fabriquées aux états unis et en Chine. D'ici la fin de la semaine, Apple prévoit la livraison d'un million d'unités, un rythme qui sera soutenu. Ensuite, hebdomèrement. Alors, je sais hein, qu'il y a eu déjà plein d'initiatives euh, de makers avec leurs imprimantes 3D et on les salue, ils ont fait un énorme effort pour fabriquer ses visières. Là, c'est Apple qui a mis euh, son, ses process de fabrication industrielle. Le, le masque qu'on voit ici euh, démontré euh, par Bill Gates a un avantage. C'est qu'en fait, il est complètement plat à la livraison. Euh, il est entièrement fabriqué, c'est vraiment une feuille de plastique euh, avec un bandeau qui s'en sépare et juste un bandeau pour attacher derrière. Le gros avantage qu'il soit entièrement plat, c'est effectivement pouvoir rapidement euh, en fabriquer euh, beaucoup et en envoyer beaucoup, puisque euh, du coup, le, le, le processus d'envoi est facilité euh, par le côté euh, plat. Euh, plat du produit euh, de La Réunion avec mes 300 visières produites je suis une goutte d'eau encore une fois les, les gens qui ont participé à ces opérations de maker d'abord comme je le répète souvent il hein, ne faut pas oublier que l'océan est fait de gouttes d'eau euh, chaque goutte d'eau compte euh, Apple, bah, c'est sûr que c'est des gouttes d'eau à un hein, million d'unités. Euh, mais euh, on ne mesure pas tout. On, voilà, les efforts sont les efforts. Et euh, tout, euh, tout peut payer. Euh, en tout cas, euh, les premiers essais ont, fait avec, ont été faits avec ces masques. Et effectivement, les médecins disent qu'ils sont tout à fait adaptés. Avec euh, en plus l'immense avantage d'être hyper léger. Euh, donc voilà, on, on se dépassionne sur le discours Apple anti-Apple. Euh, c'est cool que Bill Gates c'est cool que Apple on sait aussi que Tesla est en train de fabriquer des choses beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, sont en train euh, d'aider et de fabriquer on fera les mauvaises langues après c'est pas le moment de faire les mauvaises langues on reste unis là, dans l'adversité on réglera les comptes après on fera des théories complotistes après si on veut euh, on sait aussi que d'autres entreprises en profitent pour s'en mettre plein les fouilles on, on brûlera les sorcières euh, à la fin <rire> voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, Oleg eh Merde, il faut que je remonte, du coup. Euh, hebdomadaire, c'est avec une seule bosse. Hebdomadaire. J'ai dit hebdromadaire, c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai pas dit hebdromadaire, c'est pas possible. Euh, Apple a réinventé les visières. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que pour fabriquer très rapidement ce genre de produit... Euh, C'est intéressant qu'Apple soit servi finalement de sa chaîne de production. Alors, est-ce que ça va faire prendre du retard à l'iPhone On s'en tape, on s'en tape, on a d'autres prions en ce moment. Euh, à noter quand même, mais on, on en reparlera qu'il y a effectivement, ah ben, on va en reparler. Il y, a, il y a vous inquiétez pas, il y a des news tech euh, autour de Apple aussi. Euh, bah justement, parlons-en tout de suite. Effectivement, on a vu pas mal de choses fuitées chez Apple. Alors est-ce que c'est malencontreux Est-ce que c'est du marketing On s'en fout à la limite. On avait vu la semaine dernière un petit peu l'imminence de la sortie de l'iPhone SE. Se2se, -E, on n'est pas encore sûr du nom. Ça devait éventuellement sortir vendredi, c'est pas sorti. Est-ce que ça arrivera cette semaine On verra bien. Mais euh, le truc rigolo, c'est qu'il y a un autre truc qui a chuté. Si on regardait attentivement une vidéo, on pouvait voir ceci que je vous montre euh, sur un écran donc euh, sur euh, l'écran euh, de Find My Screen. Euh, on pouvait trouver une option. Qui permettait d'activer ou de désactiver les AirTags. tags Ah ah Et ça, c'était dans l'interface. Ah Donc, c'est pas qu'une folle rumeur. Apple se préparerait à sortir, et ceci n'est qu'une image de concept. Mais a priori, ça prêterait à sortir ces fameux AirTags. AirTags, donc, qui vont être des, euh, des produits qui vont être un peu comme les tiles. Donc, c'est des produits que vous pouvez attacher à n'importe quel objet et qui vous permettent de les retrouver. Simplement, les produits euh, façon Apple seront beaucoup plus précis que les tiles, puisque Apple se garde à lui certaines technologies qui permettront, je crois que c'est à quelques millimètres, d'avoir la précision. Alors, on a entendu parler de démons, par exemple, tes clés, elles ont glissé derrière le canapé et il y aurait un ballon virtuel qui serait au-dessus de tes clés pour que tu puisses les retrouver visuellement dans ton salon si tu les cherches avec ton smartphone. Ce genre de choses. Ça serait effectivement une des premières applications vraiment utiles, on va dire, euh, de la réalité augmentée, de pouvoir euh, retrouver ces clés. Quoi. Mm. Donc, euh... ça reste le souci c'est qu'on ne sait pas si ça leur profite vraiment tout n'est que argent dans ce monde oui c'est clair, clair. Mmh. soyons pas naïfs tout est argent après euh, c'est pas forcément une mauvaise chose dans, dans toutes les situations, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais bon, on pourrait en parler. Euh, mais on va pas en parler là. Euh, bref, Apple Tag, iPhone SE 2020, retour vers le passé, effectivement. Euh, Jérôme, tu bois le côté obscur comme du petit lait. Euh, la vidéo a été évidemment enlevée très rapidement. Oh, mon Dieu, on a fuité un truc. Ça ressemble quand même à une boulette, hein. Bon, après, euh, voilà, ça peut être une, une boulette savamment orchestrée par un marketing viral, euh, mot qu'on doit arrêter d'utiliser dans le marketing. Euh, mais ça confirme quand même plus ou moins que les AirTags sont dans le pipe, comme on dit. Et euh, alors, ça ne devrait pas arriver avec l'iPhone SE 2, a priori, ces AirTags. Ça serait plutôt les annonces autour de l'iPhone 12. Reste que ces annonces, on ne sait pas si elles vont être en septembre, ou si elles vont être repoussées à plus tard, euh, suite aux problèmes actuels de fabrication. Euh, tu as le prix de ces nouveaux Air Apple Tags. Mieux Je les ai ici, je les ai testés, et ça marche. Merde, je les ai perdus. Oh, ah, ben mince alors Ah, oh, j'en avais Je voulais vous les montrer, je les ai perdus. Ah oh, bah c'est pas de chance, hein <rire> Ah la la là là. là, là. <rire> euh, après, vous pouvez pronostiquer quels vont être le prix de ces. Euh, ça coûte combien les tiles en ce moment Tiens, on va faire une petite recherche. Allez, vous m'avez fait partir dans les graviers. On y va. Euh, pour, pourquoi j'ai ouvert. C'est pas Facebook que je vais ouvrir. Alors, tiles combien ça vaut un Tile aujourd'hui Shopping. Les Tiles, ça vaut à peu près 25 euros, un Tile. Le Tile Mate 2 vaut 25 euros. Ouais, je les verrai. S'ils si, si les vendent à plus de 30 euros, ils vont pas en vendre beaucoup, quoi. Non, non. Moi, je dis dans les 30 euros. 129 euros pour un porte clé qui siffle, non. Ils en, ils en vendront pas. 49 euros. Ouais, ça serait bien un prix, Apple, ça. Moi, j'aimerais bien 30. J'aimerais bien 30. J'ai pas dit que ça allait 30. Mais 30, il cartonnerait à 30. Euh... Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça sera plus dans les 50. Ok, ok, c'est bon. Vous avez raison, c'est bon. 100 euros, je pense pas qu'ils feraient cette connerie-là. Il y aura peut-être un modèle de luxe, euh, finition euh, en, en carbone de méduse de je sais pas quoi, euh, à 100 euros. Ils auront peut-être des, des trucs de luxe, mais je vois bien un produit euh, entrée de gamme. Allez, on va dire entre 30 et 50 euros, c'est notre pronostic. Et puis on s'en tiendra là. 120 euros les trois. Hein? Le plaqué céramique à 100 euros, ouais, peut-être. Il y en a qui disent, bah, ok. Donc, il y a le team 100 euros, il y a le team 50 euros. On verra qui a raison, on verra qui a tort. On verra ça quand... Ça sera le moment. Euh, on continue, on continue. Et Snapchat, Snapchat qui lance des filtres spéciaux « Social Distance ». Pour garder vos distances, effectivement, les distances sociales, le principe sera assez simple, je vous le montre, en tout cas pour l'un des filtres, c'est que il va afficher un rond virtuel autour de vous, un cercle euh, de, de distance sociale autour de vous. Et dès qu'une personne rentre dans ce cercle, eh bien, le cercle se mettra en orange, vous signalant que votre barrière de protection est rompue. Euh, bah vaut, moi je peux juste vous dire une chose, il vaudra mieux pas l'activer dans les supermarchés hein, parce que la distance sociale avec les gens qui te rentrent dedans dans les supermarchés euh, c'est c'est pas top quoi. Les gens, il y a des gens qui ont vraiment pas compris hein, le principe hein, euh, qui viennent te te positionner directement dessus là. Euh, c'est quand même pas top top. Euh, ils ont également également lancé un un autre filtre un autre filtre pour nous sensibiliser aux gestes avec des rappels pour se laver les mains, etc. Et euh, ces deux filtres renvoient vers le site internet de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour plus d'informations concernant la pandémie. Donc, pour l'instant, ces deux filtres sont déployés aux États-Unis. Euh, ils devraient arriver euh, prochainement en Europe. Euh... Euh, t as, t as, t as, une petite fléchette empoisonnée. Oula, vous allez très, très vite. Petite fléchette empoisonnée sort de la caméra. What Une euh, carte professionnelle ne respectez rien, certains avec des masques, quand nous on en manque, etc. Le truc, Vaya, c'est que ça va pas simplifier l'histoire des masques. Maintenant, effectivement, que le gouvernement fait marche arrière et euh, dit qu'on doit porter, en tout cas, quelque chose devant la bouche, euh, ça va pas simplifier les choses. Il faut juste espérer, effectivement, que l'approvisionnement en masques. A priori, il y en a beaucoup qui ont atterri euh, fin de semaine dernière et ce week-end, des masques venant de Chine. Espérons qu'ils vont, euh, vont être distribués assez rapidement, en tout cas aux gens qui en ont le plus besoin. Hein, C'est effectivement euh, en premier lieu le personnel soignant, en deuxième lieu les gens qui, euh, qui s'occupent dans les supermarchés, les livraisons, les routiers, tous ceux qui sont obligés de travailler pour que le pays ne s'effondre pas, euh, qui en ont un besoin urgent. <coughs> Mais je vous le dis hein, aujourd'hui par rapport à cette news, euh, moi par exemple j'ai pris, euh, je ne l'ai pas ici, mais euh, j'ai mes, euh, mes fameuses écharpes cambodgiennes, voilà, moi hier pour aller faire mes courses, je me suis juste mis une écharpe, rappel, l'idée ce n'est pas d'avoir un masque pour se protéger du virus, l'idée c'est que si jamais vous toussez ou même vous parlez, vous ne propagez pas vos gouttelettes. C'est pour ça qu'il faut se mettre quelque chose devant la bouche. C'est vous qui êtes contagieux. Ce n'est pas vous qui risquez d'attraper. En tout cas, le principal problème, il n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne doit pas sortir de chez nous. Je le répète, je le rabâche, je le redis. Euh, C'est parce qu'on est susceptible de le propager autour de nous. Donc, le masque, ce n'est pas pour vous protéger. Donc On s'en fout que ce soit un masque médical, quelque part. Il faut juste un, un, une écharpe, un foulard, quelque chose qui retienne vos gouttelettes. Et le simple fait de parler, et Dieu sait si je le sais quand on voit l'état de mon iPad après un mug, le simple fait de parler, vous projetez des gouttelettes. Et ce n'est pas qu'une question de potion, on, voilà, euh, on, on spray des gouttelettes de partout. Euh... Oui, mais on s'en fout que ça protège. Euh, je, justement, je veux que le message soit clair. On le met surtout euh, pour pas que propager nos gouttelettes. Voilà. On va dire que ça protège surtout les autres, parce que c'est le message essentiel qu'on doit faire passer. faut protéger les autres. Et quelque part, en protégeant les autres, vous vous protégez vous-même. Euh, tu parles pas, il bah, y a bien un moment où tu dois parler avec la caissière. Quand tu... Enfin, oui, tu peux euh, pas parler du tout, mais bon, bref. Mais regardez, il y a plein de tutos pour fabriquer des masques euh, pour qu'ils ne laissent pas passer les gouttelettes. Voilà. Pour certains, les postillons, c'est pire qu'un 14 juillet. Alors je sais qu'il y a l'un d'entre vous qui est complètement dégoûté par la notion même de, de postillon. Parce que chaque fois que je parle de postillon, il est dégoûté. Là, il doit souffrir ce matin. Euh, le, voilà, arrêtez, de me, euh, arrêtez de me contredire. Le plus important dans le masque, c'est de ne pas propager. Le fait que ça vous protège ou pas, c'est secondaire. Voilà. Euh, L'idée, c'est que vous ne propagez pas vos gouttelettes. Gardez vos gouttelettes pour vous. Quoi. Euh, on, porte, on portait tous un masque anti-projection. Il n'y aurait aucune contamination par gouttelette, peu importe le degré de protection. Euh, Jérôme, tu viens de tousser dans ta main alors que tu devrais tousser dans ton bras. Oui, enfin, là, il n'y a personne dans ma pièce. Et puis, je vais aller me laver les mains après. Voilà. C'est là où il faut... Euh, les, comme les gens qui se qui sont scandalisés quand Marion est venue faire un coucou à la caméra en disant oh, « Vous respectez pas les 1 mètres On vit ensemble, là, coucou <rire> !» et il ne faut pas non plus... Hein, euh, voilà. De <rire> toute façon, euh, on va être clair. Hein, si l'un de nous deux euh, a le corona, les deux l'ont. Hein, euh, mon appartement ne permettrait pas euh, de, de se protéger l'un l'autre. Hein. Euh, il est trop petit. Euh... Oui, oui, il faut pas tousser dans sa main, il faut tousser dans son coude. Bien retenu, merci de me le rappeler. Je, je précise juste que je suis ici tout seul dans une pièce, là, et que je vais pas sortir faire ça. Voilà, je vous le fais pas. <rire> Et puis, cherchez pas à comprendre. T'as as complètement raison, JB. Arrêtez de chercher à comprendre. Sortez pas de chez vous. Et puis, point. Euh... Tu connais la visienne de Rhin Il n'y a pas un mètre de distance entre vous deux dans le lit. Non, non. Effectivement, on n'a pas un mètre de distance. Bref euh, tout ça pour dire, on, a, on, on va peut-être continuer les news Surtout qu'il est 34 Et j'avais une news un petit peu marrante Alors j'ai pas vu Karina ce matin, c'est con J'avais fait la news un petit peu spécialement pour elle Mais aussi un petit peu spécialement pour vous euh, Les euh, joueurs d'Animal euh, Crossing En ce moment, le jeu Carton C'est le jeu Feel Good Confinement euh, dont tout le monde parle, eh bien, on, je vais vous raconter la merveilleuse histoire euh, d'une grand-mère de 88 ans qui est fan d'Animal Crossing. Elle a passé 4300 heures dans le jeu précédent, le vieux Animal Crossing. Et du coup, Nintendo l'a intégrée dans Animal Crossing New Horizon. Euh, C'est l'histoire d'Audrey, une grand-mère de 88 ans qui cumule plus de 4300 heures de jeu sur Animal Crossing New Leaf, sorti en 2012 sur Nintendo 3DS. Cette grand-mère fan de, du jeu de Nintendo a été mise en avant par son petit-fils l'année dernière, et elle apparaît désormais dans le dernier opus Animal Crossing New Horizon, disponible depuis le 20 mars euh, en exclusivité sur la Nintendo Switch. Euh, D'ailleurs, elle a reçu en cadeau de la part des abonnés de son petit-fils une console collector Animal Crossing New Horizon. Euh, elle est représentée par un personnage qui s'appelle Audi euh, dans le jeu et il y a toute une vidéo, alors je ne vous la montre pas parce qu'elle dure 30 minutes, euh, mais euh, voilà, là j'ai un screenshot d'Audi, donc euh, elle est dans le jeu. Euh, moi, je n'ai pas du tout joué à Animal Crossing, donc je ne peux même pas vous dire de quoi ça parle, mais vous voyez, il y a toute une vidéo effectivement de son histoire, de sa passion pour Animal Crossing, euh, elle est à fond là elle fait l'unboxing de la boîte qu'elle a reçue. et puis après elle est dans le jeu euh, donc voilà et oui 4200 heures, c'est 175 jours merci Matt d'avoir fait le calcul tu portes bien ton nom euh, je n'y joue pas aussi personnellement il ben, y a beaucoup de monde qui y joue en tout cas euh, en français elle a un autre nom mais je me souviens plus lequel Dommage, ils n'ont pas gardé le même. Ah d'accord, ouais, je ne sais pas en français euh, comment ils l'ont euh, effectivement euh, traduit. Quoi. Euh... Je suis dessus actuellement. Alors combien d'entre vous jouent à Animal Crossing J'ai très envie d'y jouer, mais j'ai ni la Switch, ni le temps. Moi c'est pareil. J'ai ni la Switch et je n'aurai pas le temps. Je joue, moi, Samuel, je joue. Ah ouais Déjà 4, 5, 6. Waouh Ah oui, alors là, on explose les stats, quoi. Euh, mon fils passe des heures dessus. Il y a aussi une grand-mère qui est au Guinness Book pour les records Wii Sport Bowling, d'accord. Moi, 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 je joue. Ah, vous êtes quand même beaucoup, beaucoup à y jouer, quoi. Moi, ma copie... Et ça s'est plus propagé que le coronavirus, en fait, euh, Animal Crossing. Euh... J'essaie de finir Zelda. Après, on verra, d'accord. J'hésite à l'acheter sur le store de la Switch. Eh ben, moi, à quoi je joue en ce moment eh ben, Je joue pas mal à Mount Blades 2 puisque, si vous n'êtes pas au courant, et je le dis pour ceux qui auraient raté un peu la fin de la semaine dernière, je suis maintenant sur Twitch. J'ai fait déjà deux sessions euh, Let's Play découverte de Mount euh, euh, Blades 2 euh, qui est un qui est un sandbox médiéval, on va dire. Et on a commencé effectivement... Euh, les Bannerlords et on a commencé effectivement les aventures de Berthe Berthe la longue et non pas Berthe au grand pied Berthe la longue donc euh, c'est notre personnage que nous avons créé ensemble avec la petite communauté Twitch si vous voulez rejoindre le Twitch de euh, Naotech c'est Naotech QG je vais pas jouer tant que ça parce que j'ai peu de temps mais euh, on va dire plutôt en fin de semaine la semaine dernière, j'ai plutôt joué vers les 5 heures de l'après-midi, jeudi et vendredi, euh, vers les 5 heures de l'après-midi. Euh, vous pouvez aller voir les trucs en replay, hein, d'ailleurs. Euh, donc, profitez-en si vous voulez un peu découvrir, notamment Twitch. Euh, vous allez voir euh, un papy Twitcher, puisque je suis vraiment un papy, hein, pour le coup, hein, sur Twitch. Euh, la Switch, ça me, ça me dit rien du tout, non, c'est pas trop mon type de jeu, quoi. Oui, effectivement, le nom complet de Berthe, c'est Berthe du Gravillon. Ça devrait vous faire plaisir. Un petit hommage. Euh, le lien est dans la description. Oui, Samuel vous a mis le lien. Euh, bah, sur la chaîne, euh, sur la chaîne Twitch euh, NowTechQG, QG, vous trouverez les deux replays. Alors attention, hein, c'est long, hein, c'est du let's play. Euh, et puis voilà. Hein. Bon, je propose qu'il est temps. Il est temps même que nous passions à la tartine. Nous allons parler de la galère des Français qui sont privés d'Internet et de leur téléphone. Mais avant de passer à la tartine, nous parlons de notre sponsor. Notre sponsor, il est là, il est toujours derrière moi. C'est Shadow avec les Shadow PC. Euh, Shadow PC, bah, du coup, j'en fais un bon usage. Puisque euh, quand je fais euh, du streaming de jeux vidéo, je le fais avec ma toute nouvelle Shadow Infinite. Donc, ça vous permettra de vous faire une idée hein, de comment ça fonctionne aussi. Shadow, bah, vous verrez, hein, ça, en fait, c'est vite fait. Ça fonctionne comme un PC. Eh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre euh, En tout cas, si vous voulez essayer, vous pouvez gagner un mois de Shadow toutes les semaines sur euh, le mug Nowtech. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur Twitter, vous composez. D'abord, vous suivez euh, le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et ensuite, vous composez un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voudriez bien gagner euh, une, un Shadow PC euh, pendant un mois. N'oubliez pas de mettre le hashtag le MugNowTech et le hashtag Shadow PC dans ce tweet, sinon je, vous retrouve, je ne vous retrouverai pas pour le tirage au sort du vendredi. Samuel va vous a tout expliqué ça par écrit dans la chatroom. Euh... Shadow, sponsor de l'émission, voilà. Euh, allez, hop, je parle de Shadow, je me casse. Bah Tu vas te casser souvent, hein, Pac, hein, c'est notre sponsor quand même. <rire> voilà. Allez, je vous propose qu'on passe tous à la tartine. Et effectivement, la tartine ce matin, un article, c'est même vraiment un reportage très intéressant de Numérama que je vous conseille euh, d'aller lire, je vais le montrer du coup. Euh, chez Numérama, vous trouverez cet article « Confinement, la galère des Français privés d'Internet et de téléphone euh, ». C'est un reportage, effectivement, Numérama, sur les personnes en situation de précurité qui ne disposent pas d'un accès limité au téléphone ou à Internet. Le confinement est vécu comme un isolement du reste de la population. Alors que les déplacements sont limités à leur strict nécessaire, il devient impossible de maintenir un lien avec ses proches, mais aussi d'effectuer ses démarches administratives, de travailler ou d'organiser les l'école, à la maison. Des ONG de lutte contre la pauvreté interpellent les opérateurs téléphoniques et réclament des solutions. Et justement, moi, j'ai trouvé cet article extrêmement intéressant parce qu'il parle d'ONG que je ne connaissais pas et que, du coup, j'ai envie de soutenir. Euh, effectivement, selon l'INSEE, jusqu'à 15% de la population française n'a pas utilisé Internet en 2019. Si cette fracture numérique concerne majoritairement les personnes âgées de plus de 75 ans... 34% des personnes ou peu, ou qui ont peu ou pas de diplôme et 16% des ménages les plus modestes n'ont pas accès à Internet de leur domicile. Certaines personnes en situation de grande précarité n'ont pas un accès illimité au téléphone. Elles dépendent toujours de forfaits bloqués ou de cartes rechargeables ou même parfois d'un voisin, ou ce qui en ce moment n'est pas possible. En temps normal, ces personnes souffrent déjà de l'exclusion sociale euh, avec le confinement, elle se retrouve totalement isolée. Alors, on apprend justement euh, par le biais de Guillaume Amorotti qui est le délégué national d'ADT CarMonde, ce qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté. Euh, ils ont lancé un appel justement aux opérateurs téléphoniques. « Nous réclamons des cartes prépayées illimitées jusqu'à la fin du confinement. Nous voulons que les forfaits bloqués soient débloqués et que les opérateurs mettent à disposition de chacun un volume Internet d'au moins 10 gigas. » détaille le délégué national. Et c'est vrai que j'abonderai dans ce sens. Euh, on, bon, on ne va pas avoir les discussions politiques autour de est-ce qu'il faut geler les loyers ou pas, mais euh, ne serait-ce que la prolongation, aujourd'hui, bah, quelqu'un qui aurait du mal à payer euh, son loyer, on ne peut pas l'expulser. Ce qui devait arriver à, à terme, euh, je crois, ces jours-ci, a été repoussé de deux mois. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'importance le, le, du numérique et de la connexion est devenue Vital, Qu'on le regrette ou pas n'est même plus le débat, c'est qu'aujourd'hui, euh, ne pas avoir Internet, de ne pas pouvoir être en contact, c'est se couper complètement du monde. Et euh, ce qui peut être un choix, hein, mais euh, je dirais que c'est un choix de bobo, ça. Euh, coupé du monde mais je reçois quand même euh, mes papiers etc mais aujourd'hui la fracture numérique est 15% c'est quand même énorme 15% de la population qui n'utilise pas encore internet euh, c'est euh, quand même énorme et c'est vrai que justement euh, c'est un peu le débat qu'on peut avoir ce matin est-ce qu'on profiterait pas de ce qui nous arrive pour changer un petit peu les choses on le sait qu'en matière d'insertion aujourd'hui euh, un forfait, un smartphone, je pense qu'aujourd'hui, plus aucun d'entre nous n'est choqué de voir un SDF qui a un smartphone. Alors, effectivement, s'il a le dernier iPhone à la mode, bon, là, on peut se dire, bon, mais, why not, à la limite, on n'a pas à juger. Mais, euh, autant, je dis pas, il y a 10 ans, on pouvait se dire, oh, bah ça va, les SDF, ils ont des téléphones. Enfin, aujourd'hui, euh, ça devient extrêmement compliqué de survivre sans avoir une connexion euh, au monde numérique, ne serait-ce que pour des, euh, des, des papiers simples. Quoi. Euh... Pas grave, le gouvernement a fait le nécessaire, ils ont créé un site internet Solidarité Numérique euh, pour ces cas. Bah, euh, manifestement, non. En tout cas, tous les cas ne sont pas couverts. Euh, moi, j'ai appris aussi l'existence, je ne savais pas, euh, qu'il existe une ONG qui s'appelle Emmaüs Connect. Cette branche de la fondation créée par l'abbé Pierre se bat depuis 7 ans pour l'inclusion numérique des plus isolés et des plus précaires. Elle propose notamment des téléphones et des cartes rechargeables à des prix solidaires. Moi, je sais que je vais aller voir. Je vais aller voir en quoi je pourrais aider éventuellement. Euh, j'y vois même une, un futur possible pour certains smartphones euh, plutôt que euh, parce que franchement euh, nous on a des smartphones qui traînent à l'atelier j'avais pensé effectivement alors je parle de vieux, il y en a certains on les revendra parce que ben, quand même Naotech a besoin de l'argent mais il y en a d'autres bref on s'en fout à la limite de ce que je vais faire moi, euh, mais il y a effectivement peut-être des choses à faire, des choses pour aider, euh, en tout cas des ONG comme ça. Moi, j'ai appris dans cet article aussi euh, l'existence d'autres ONG, euh, comme par exemple... Euh, 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 Paul S une organisation responsable de l'installation des écoles du web destinée à former des jeunes des quartiers populaires au métier du développe de développeur dans plusieurs villes de France. Bref, il y a tout un tas d'associations euh, dans cet article euh, comme par exemple euh, quand on parlait des sans-abri qui sont particulièrement touchés. Euh, L'arrivée du coronavirus et le confinement, c'est une double peine pour les sans-abri. Certains ne comprennent pas réellement ce qui se passe, ils savent juste vaguement qu'il y a une pandémie. Du jour au lendemain, ils se retrouvent sans ressources, il n'y a plus personne dans les rues. Euh, L'endroit où ils se rendent pour manger a fermé, il n'y a plus de maraudes, hein, les maraudes qui distribuent de l'aide aux au sans-abri. Euh, et justement, le responsable communication du réseau Entourage, une application qui met en lien sans-abri et voisin pour faciliter euh, l'entraide. Il euh, y a beaucoup d'entraides dans la rue, ça se passe par le téléphone, 90% des sans-abri en ont un, 71% d'entre eux ont même un smartphone. Euh, déjà, en temps normal, cela leur permet de maintenir un lien social, mais en ce moment, ça leur permet aussi de savoir ce qui reste ouvert, où aller hein, pour se nourrir euh... Par contre, on fournit une en gel hydro et continue les maraudes. Donc certaines maraudes effectivement continuent. Euh... Franchement, à Paris, les SDF sont pas bien. Il y a de plus en plus que dans les rues, ils galèrent. C'est clair. Et en ce moment, c'est vraiment la double peine, hein, effectivement. C'est euh... Alors justement, le réseau Entourage a d'ailleurs lancé une nouvelle opération pendant la durée du confinement. Les bonnes ondes, les sans-abris qui le souhaitent, peuvent laisser leur numéro de téléphone. Un réseau de volontaires se succède alors pour les appeler régulièrement et prendre de leurs nouvelles. Au total, 180 sans-abris sont déjà inscrits et 1500 voisins sont prêts à aider. Voilà. Je J'ai trouvé cet article intéressant et très complet. Donc déjà, bravo à, à Numérama pour le travail sur cet article. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai que la question pourrait se poser, qu'est-ce qu'on fait même au niveau politique Aujourd'hui, être coupé d'Internet, euh, c'est être coupé de la société. Euh, donc dans les efforts d'inclusion sociale qu'on a, euh, l'accès à Internet euh, devrait être quelque chose dont on devrait pousser la gratuité pour certaines personnes, moi, je pense. Euh, je pense aussi que les opérateurs euh, peuvent jouer un petit peu leur rôle là-dedans. Il euh, y avait eu des... Il y, y a, je crois, des... Bah, déjà, il hein, y a des forfaits très bas prix et tout. Mais c'est vrai que... Le, on sent que les forfaits ont du mal à muter d'un système où il y avait de la voix et du SMS à du data. Et aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais d'ailleurs le cas se produit quand on va à l'étranger, qu'on achète des SIM, euh, dans certains pays, on leur dit mais je m'en fous de ta voix, je ne veux pas appeler ma mère d'ici. Ce que je veux, c'est du data. Quoi. Euh, le data, euh, sachant que maintenant le data peut en plus transporter la voix, le data est plus important que les unités voix ou les unités SMS. Mm. C'est tant si les SDF sont particulièrement touchés par le virus. Ben, en tout cas, eux, pour le confinement, c'est assez compliqué. Euh, alors, je ne sais pas s'ils sont particulièrement touchés par le virus. Je n'ai pas d'infos euh, euh, spécifiques là-dessus. Euh... Ouais, Sylvain, après, on peut penser ce qu'on veut. Hein. Je sais qu'il y a des... Vous savez, la police, c'est comme n'importe quel corps de métier. Hein. Il y a des connards, mais c'est pas parce qu'il y a des connards dans la police que la police, c'est des connards. Euh, il y a un moment, euh, faut... Aujourd'hui, il y a aussi euh, beaucoup de personnes dans la police qui euh, sont en première ligne euh, pour, euh, pour nous aider. Donc, euh, voilà... Je... Bon, euh, il faut dénoncer toute violence policière, il faut la rapporter. Euh, maintenant, moi, ce qui m'agace sur Twitter, c'est que n'est retweeté que la violence policière. Donc forcément, ça donne l'impression que tous les flics sont des mecs qui vont vous casser les jambes euh, et qui sont violents. Or, c'est pas le cas et vous le savez, euh, on le sait tous. Euh... Ça ne veut pas dire que j'excuse en quoi que ce soit et qu'il faut... Au contraire, il faut euh, faire des reports de toute violence policière et, et en parler, mais retweeter sans cesse euh, les, les violences policières et ne jamais... Alors, j'ai envie de dire, si vous, on retweete une violence policière, retweetons aussi les bonnes actions policières. Pour, voilà, pour, parce que si tu ne fais que retweeter que les violences policières... Euh, ou les bavures, bah, tu as l'impression qu'il n'y a que ça, en fait. Euh, donc, euh, je ne dis pas forcément de ne pas propager l'info quand il y a des violences policières, parce que c'est un devoir civique. Mais à ce moment-là, allons jusqu'au bout. Euh, retweetons aussi, et ça, vous pouvez très bien le faire en suivant le tweet de préfecture de la police et tout ça, toutes les actions positives que mène la police, la gendarmerie, euh, les corps soignants, enfin bref tous les corps qui encadrent l'État et euh, qui permettent au pays de fonctionner quand même quoi. Je... encore une fois hein, qu'on ne vienne pas m'attaquer dans les commentaires en disant euh, ouais Jérôme mais les flics, t'as vu ce qu'ils ont fait et tout je vois bien, de toute façon il n'y a que ça sur Twitter, il n'y a que les, 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 les bad buzz sur euh, les actions de certains policiers qui sont complètement inadmissibles avec des violences policières, mais on ne voit que ça quoi Euh... donc euh, voilà c'est juste, euh, il faut, euh, faut, garder, euh, faut garder les yeux ouverts sur les violences policières et elles sont inadmissibles, il faut les condamner et tout faire après je sais que la justice n'est pas parfaite je sais que certains flics s'en sortent alors qu'ils ont commis des bavures je le sais, mais ça ne doit pas nous décourager on doit toujours effectivement euh, communiquer sur les, les violences policières et les abus euh, policiers, les bavures mais est-ce qu'on donne autant de porte-voix aux actions positives de la police C'est ça que je demande, c'est juste ça que je demande. Est-ce que dans votre âme et conscience, vous mettez autant de zèle à euh, retweeter euh, les choses positives Voilà, c'est tout, hein Mais ce pas que Twitter, c'est la nature humaine. On sait bien que une mauvaise nouvelle, un scandale, euh, ça attire plus l'attention sur celui qui l'a retweeté que si on disait « Ah, oh, regardez, euh, des policiers ont fait un truc bien. » Ça intéresse personne qu'on sauve des gens. Par contre, qu'il y ait des gens qui meurent parce que quelqu'un n'a pas fait son boulot, ça, ça intéresse du monde. Voilà. C le monde est ainsi fait. Hein. Euh, y a, le monde est ainsi fait. Euh, bref, je pense que là, on est bien parti dans les graviers, mais c'était intéressant. Je vous conseille vraiment, pour revenir au sujet, d'aller lire cet article, euh, des, des grosses galères que connaissent effectivement certains Français privés d'Internet, surtout en ces temps de confinement. Je n'ai pas pu faire l'ensemble de l'article, mais ça parle aussi de ces familles où les enfants ne peuvent pas suivre les cours, parce que soit ils n'ont pas une connexion Internet, soit il y a un seul smartphone à la maison, ils n'ont pas d'ordinateur. Euh, voilà, c'est des choses... J'espère qu'on en tirera des leçons de ce qu'on vit et que certaines choses bougeront euh, pour, pour ces gens-là. C'est peut-être un vœu pieux. Beaucoup vont me dire « Mais non, Jérôme, le monde est foutu. De toute façon, on reviendra comme en 40 dès que ça sera fini et les gens vont retourner dans leur égoïsme et leur méchanceté. Et chacun pour sa gueule, le monde est toujours comme ça. Ben, » Je suis peut-être un petit optimiste qui balance des fleurs, mais je me dis que peut-être certains petits trucs pourraient un peu changer éventuellement éventuellement. On verra, on verra, on verra. C'est une question de volonté aussi. Hein. À force de dire, de toute façon, on n'y arrivera jamais, bah, on ne se bouge jamais le cul. Hein. Bref, sur ce, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un prêchi-prêchat d'église. Veuillez m'en excuser. On va passer tout de suite au Cornfac, cornfac dernière partie de l'émission. Vous me posez des questions, et éventuellement, j'y réponds. « Oui, Jérôme, balance-nous des fleurs, on en a besoin. » Et c'est là que je sors un gros sac de fleurs. Là, vous auriez été surpris. Mais là, alors j'aurais sorti un gros sac de fleurs et j'aurais commencé à lancer des fleurs à la caméra. Je suis certain qu'en même pas cinq secondes, il n'y en a rien qui me dit « Mais Jérôme, elles viennent d'où, ces fleurs T'es allé les chercher où T'es sorti pour aller acheter des fleurs pour faire une blague à la caméra Ou t'es allé les ramasser dans un parc T'as franchi la barrière ?» hmm <rire> Donc, je vous lance des fleurs virtuelles, voilà. Comme ça. J'en ai bien dans la chatroom qui va me dire, oui, mais là, c'est des gestes d'incitation à aller ramasser des Bref. Euh... Allez, on commence les questions. Est-ce qu'il y a des questions Platinium Pas de questions Platinium ce matin. Euh, Fev qui nous demande, en filmant en vidéo avec le capteur, celui-ci s'abîme plus qu'en prise photo. Non, 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 non. Aucunement. Euh, Jérôme, quel, euh, quand est-ce que Logitech pensera sortir des souris type MX pour gaucher Alors, c'est intéressant, Antoine. La question, on me l'a posée un milliard de fois dans la vidéo MX. Il faut savoir que chez Logitech, ils sont bien conscients du problème. qu'il y a beaucoup de gauchers et que euh, beaucoup de leurs souris... Alors, certaines sont ambidextres. J'en ai une ici. Hein. J'ai une souris de gamer Logitech ambidextre. Ici, vous pouvez euh, changer... Euh, Fais le focus, fais le focus, passe pas pour une quiche euh, GH5. Yes, non, merde, fais le focus, vas-y. Attends, j'enlève ma gueule, fais le focus, vas-y discrètement, fais le focus. Putain, tu étais arrivé tout à l'heure. Ah, voilà. Donc, cette souris est ambidextre. Euh, c'est une souris de Logitech. Bref, tout ça pour dire les gens de chez Logitech, je leur ai posé la question parce que vous me l'aviez beaucoup posé et euh, par exemple sur les séries MX ils avaient lancé un crowdfunding parce que ce qu'ils m'ont expliqué c'est que c'était un petit peu compliqué d'anticiper le nombre de gauchers qui allaient acheter des MX pour gauchers et donc lancer des lignes de fabrication sans avoir des chiffres donc ils ont lancé des opérations de crowdfunding euh, à destination des gauchers pour voir combien de personnes en fait étaient susceptibles d'acheter euh, une MX pour gaucher Eh bien, ça a complètement flopé. Euh, les gens n'ont pas répondu. Ils m'ont dit, on a eu un retour, euh, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de gaucher du tout. Alors, il, moi, je vous le dis, euh, <rire> gaucher du monde, prenez-vous la main, gauche, euh, rassemblez-vous, il y a des assos hein, pour gaucher, et envoyer des courriers euh, tannés. Les gens de chez Logitech sont quand même assez bienveillants. Et je pense que si vous leur dites, écoutez, nous, on veut vraiment la dernière MX Master 3 en gaucher, euh, on est temps à euh, jurer sur l'honneur qu'on va l'acheter, parce qu'on en a besoin, et eh ben ils lanceront la ligne de production. Euh... Donc, mais après, je, je comprends tout à fait le problème. Hein. Euh, donc, je pense que le mieux, c'est vraiment, vraiment que vous fassiez du lobbying auprès des constructeurs. Et pas que vous engueuliez les youtubeurs qui ont fait une vidéo sur une souris qui n'existe que pour droitier. Parce que là, c'est pire que si vous pissiez dans un violon. Quoi. Là, c'est pisser contre le vent. Euh, ça sert à rien. parce que, voilà, donc... Euh, attention, Jérôme, pas de gros mots. Moi, j'ai le droit. Les gauchers doivent payer le développement de leur souris sérieux. Non On va dire, oui, mais même, vous dites à Logitech de faire un truc de case à cocher. Je certifie que j'en achèterai une. et Ils lanceront la production. C'est juste que tu ne peux pas demander à un industriel de produire tant d'unités de souris si personne ne les achète. Le marché prouve, et eux, ils m'ont montré des trucs, que quand ils ont sorti des produits spécifiquement pour les gauchers, ça ne se vend pas. Là, après, je ne vais pas te... Je, je te dis les choses telles qu'elles sont. Euh, les produits ambidextres se vendent bien, euh, mais les produits spécifiquement sur gauchers ne se vendent pas suffisamment pour lancer des lignes de production. Donc, ce pas une question de devoir les payer en avance, c'est injuste, machin et tout. Arrêtez de faire votre cosette gauchère. <rire> mais, euh... mais voilà. Je suis gaucher, j'utilise MX Master 3 pour droitier. Mais vous avez, enfin dans l'absolu, moi, ça me fait chier que des gauchers soient obligés de se contrarier pour utiliser des bons objets tech. Ça me fait chier aussi, hein. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous dire, on, quand on représente un groupe de personnes qui a besoin de quelque chose, bah il faut faire du lobbying. quoi. Euh, J'utilisais le gâteau Camlink pour tes lives, oui. Mon, ma caméra est reliée en Camlink. Il euh, y a 100 ans, on contrariait les gauchers, oui, effectivement. Ah, la gauche, c'était la main du diable en plus. « Les souris Logitech sont mieux que quoi ?» Pourquoi il n'y a pas de concurrence au Magic Trackpad d'Apple Parce qu'en fait, il n'y a que des gens qui achètent du Apple qui achètent ce truc. Moi, honnêtement, le trackpad... Alors si, Karina et Hugo étaient assez fans. Ils ont un trackpad en haut, enfin à l'atelier, pour le montage. C'est pas mal pour zoomer, dézoomer et faire certaines actions. Mais en fait, Karina, elle utilise le trackpad, le clavier et la souris. Euh, les musiques d'intro et d'outro de Jérôme, euh, Isabelle, c'est... Oh, Je sais même plus le nom, mais c'est des musiques qui viennent d'un site libre de... Enfin, libre de droit, d'un site payant de musique pour euh, créateurs. Donc, c'est pas des musiques que tu trouveras dans le commerce. À quand un mug le mug Ben, un jour. Un jour le jour. Euh, heureusement Cadidas a inventé le ballon ambidextre. C'est vrai que c'est une très bonne invention, hein. Il euh, y a un trackpad Logitech plutôt sympa. Ah bah, je ne savais pas, merci. Oui, c'est artlist.io, le site sur lequel on a pris la musique. Euh, Jérôme, combien de gueux as-tu évincé ce week-end Je n'ai pas tant joué que ça, mais j'ai appris 2-3 petits trucs. Hein. Prochaine session, je me suis créé donc un autre perso pour, pas, pour ne pas toucher à Berthe. Euh, un autre perso pour apprendre 2-3 petites astuces, mais euh, je sais pas, je dois totaliser aujourd'hui euh, peut-être 4-5 heures de jeu. Quand je vois certains euh, streamers euh, qui en sont à 70 heures sur Mounds Blades 2, ne venez pas voir mon Twitch pour apprendre à jouer jusqu'au endgame. Hein. On en est loin. Très, 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 très loin. Non, non, j'ai pas avancé sans vous avec Berthe. Berthe, elle est à sa place. Hein. Euh, j'ai avancé un petit peu avec un autre perso, justement pour découvrir un peu le jeu. Et j'ai compris un petit peu pourquoi je n'arrivais pas à taper les mecs. <rire> mais bon, j'ai compris que c'était en partie parce que je suis nul. Mais il y a aussi une partie que, justement, ce n'est pas si facile que ça. Et la physique est vachement respectée dans ce jeu. Bref, euh, on peut faire du lobbying chez Panasonic pour avoir un vrai autofocus. Eh, hey, tu as le droit d'écrire, hein euh, il n'existe plus de trackpad Logitech, je crois. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc ça n'existe plus, ok. Euh, Mac Air boosté ou MacBook Pro Plutôt entrée de gamme. Ben, parce que, Paul, ça dépend de ce que tu veux faire. Oui, on va terminer vers 9h10, Samuel. C'est quand tes sessions de Twitch Je peux pas vraiment donner d'horaire parce que ça dépend un peu de ma semaine et du boulot. Euh, Peut-être qu'on refera... Peut-être. Je. J'ai dit peut -être. Hein « peut-être ». hein Ne le notez pas en dur sur vos calendriers. Peut-être que mercredi, mais ça ne sera pas sur Mountain Blades. On fera un truc avec Guillaume. faut que je vois s'il est OK. Peut-être que jeudi vers 17h, je serai là. Et peut-être que vendredi vers 17h. Mais peut-être, c'est des peut-être. Et peut-être d'autres moments. Mais j'essaierai de vous avertir en avance sur Twitter et sur Twitch. Voilà. Mais pour l'instant, je peux pas me fixer euh, des heures Twitch précises parce que euh, faut pas que ça devienne l'occupation principale de la chaîne quand même. Jérôme, est-ce que tu conseilles le nouveau Mac Mini Bah, Ça dépend de ce que tu veux en faire, mais il est bien si tu veux en faire certaines choses. Oui, même le pied d'appui influe sur la vitesse de swing de ton épée, par exemple, c'est fou. Non mais ouais, il y a des trucs de malade, il y a des trucs de malade. Euh, Peux-tu me donner le modèle de ton micro C'est le, euh, le, le Blue euh, Yeti, c'est la première version, ça, du Yeti, euh, de, chez Ice, qui appartient, euh, de chez Blue, pardon, qui <coughs> maintenant appartient d'ailleurs à Logitech. Smart Keyboard ou clavier Logitech Carrément Logitech. Je préfère de toute façon en termes de périphériques. J'ai jamais trop aimé... The... La plupart des périphériques Apple sont pourris. Euh, J'ai jamais aimé leur souris Magic fesses là. Euh, J'ai jamais aimé leur clavier. Alors Karina préfère les claviers Apple. Mais moi je préfère mon clavier Logitech. Euh, J'ai pas, de... pas vraiment de périphérique max sur mon Mac. Ok, j'ai compris. Peut-être que tu feras un live Twitch un jour. Voilà, c'est mon calendrier. <rire> à ce rythme-là, Bert devrait être la championne de l'éradication des rats dans le village avec un skill de fou sur Opinel d'ici six mois. Oui, mais bon, hein, qui va piano, va ça, non de toute façon, est-ce que dans six mois, le jeu officiel sera sorti, Olek Parce que je vous rappelle que le jeu est en bêta. Euh... Jérôme, c'est quel genre de musique Les musiques du mug. Tu veux dire la famille musicale Alors là, j'en sais rien. C'est peut-être du step-dub, électro, hip-hop truc. J'en sais rien du tout. J'ai jamais été bon sur les familles de musique. Le key to go, je l'utilise toujours en voyage. Mon key to go. Euh... J'ai revu ton tuto, 6 ans, faire un micro avec des écouteurs. Euh, alors, ce n'est pas moi qui ai inventé cette astuce. Hein. C'est gentil de m'appeler le MacGyver de la tech, mais en fait, j'avais vu des vidéos américaines qui expliquaient la même chose que ce que j'ai fait en français. Hein. Je n'ai pas inventé comment faire un micro-cravate avec... Euh, je sais, là, j'en déçois certains, mais ce n'est pas moi qui a inventé le truc. J'ai copié, j'ai plagié. Euh, quel micro conseilles-tu pour commencer à streamer Écoute, ça, c'est très bien, le Yeti. C'est pas le meilleur micro du monde en termes de qualité, loin de là. Mais c'est un bon rapport qualité-prix. Il est simple à utiliser pour quelqu'un qui ne connaît rien en son. Et il a un petit côté pédagogique qui va t'apprendre les différents types de prises de son entre le cardioïde, le double cardioïde, le, le bref, le directionnel et tout ça. Euh, voilà, je suis le gars de YouTube. C'est Displate, les tableaux derrière Oui, c'est du Displate. Yep, je fais ma démo produit. Hop. Et voilà. Donc, ça se décolle. Il y a le, le magnet qui est collé au mur ici, avec la feuille sur laquelle on colle le magnet. Donc, c'est des plaques de métal euh, de chez Displate et euh, bah, comme ça vous pouvez changer votre déco et vraiment le truc je conseille vraiment à ceux qui veulent faire du stream et faire un peu de décor du stream ou de la vidéo en fait ça reflète très très peu la lumière en, en finition mat et ça c'est vraiment quelque chose de super appréciable euh, quand on fait euh, de la vidéo et hop voilà c'était la petite démo produit Allez, il est 9h10. On va devoir arriver. Euh, on va devoir arrêter. Euh, Valorant. What? De quoi vous parlez, Valorant? Euh, Est-ce que vous utilisez un commutateur HDMI Non, j'utilise pas de commutateur. Allez, sur ce, gardez vos questions. Je suis là demain matin à 8h. N'oubliez pas, à 14h, je serai là pour le live de midi spécial confinement, le Now Take a Coffee. Donc, 14h, notez bien dans vos tablettes. Euh, et puis sinon, demain matin, euh, le, mug, euh, le mug à 8h. Je vous souhaite une excellente journée. Tenez bon. Restez chez vous, surtout. Hein, respectez ceux qui sont obligés de sortir de chez eux en restant chez vous pour les protéger je vous souhaite une excellente journée et à demain, ciao tout le monde